0: Campfeier 2018. Die Talks des Festivals zum Nachhören. Ein Podcast der Rheinischen Post. Zusammen mit geringer Verspätung gehen wir wieder ins Rennen im RP-Zirkuszelt. Herzlich willkommen nochmal. Ich habe eine kleine Bitte oder nur eine Frage. Ist es das Absicht, dass ihr euch im Kreis so hingesetzt habt? Ihr könnt hier vorne hinkommen. Man kann die Ellen Schuster ganz gut sehen und man kann, man ist noch näher dran am Mikrofon. Ach, das ist das Argument, ach so, okay, das ist ist wirklich ein Argument, okay, bleibt so. Ähm, Gut, Ellen Schuster, versprochen haben wir euch, ein Festival über Journalismus und die digitale Zukunft und wir haben das Glück, einen Gast hier zu haben, der sich hauptberuflich damit befasst. Ellen Schuster war ähm, ganz, ganz früher mal bei der Rheinischen Post, genau wie ich, hat sie mir gerade erzählt, mittlerweile ist sie bei der Deutschen Welle und leitet dort die Abteilung Digital Programming, was ein kleiner Zungenbrecher ist, wenn ich das mal so sagen darf. Sie beschäftigt sich die ganze Zeit mit dem digitalen Wandel und heute erzählt sie uns davon, wie man Legacy Media, also die klassischen Medien, fit kriegt für die Zukunft. Herzlich willkommen, Ellen Schuster.
1: Ich muss jetzt äh, den Präsenter und das Mikrofon halten. Ich hoffe, das kriege ich geregelt. Ähm, Ja, vielen Dank, dass ihr da seid. Ähm, Mein Name ist Ellen Schuster. Ich arbeite für die Deutsche Welle als Head of Digital Programming. Das heißt, ähm, abseits des Zungenbrechers, ich arbeite direkt für die Programmdirektorin der Deutschen Welle und ähm, bin relativ viel unterwegs, um zu gucken, wo sind denn äh, weltweit die Trends im Journalismus, was davon ist für die Deutsche Welle relevant, Ähm, in welche Richtung sollten wir uns weiterentwickeln. Ich habe mich in den vergangenen Jahren mich ganz viel mit Innovationsmanagement beschäftigt, mit Digitalisierung und Social Media und das Thema Kulturwandel, das ist in diesem Jahr ein ganz großer Schwerpunkt von mir geworden. Und äh, warum, das erzähle ich gleich. Jetzt, ähm, wo wir ja nur in relativ kleiner Runde sind, gibt es vielleicht noch die Zeit, euch zu fragen, wer von euch ist dann schon mal in Kontakt gekommen mit dem deutschen Auslandssender Deutsche Welle? Wer hat denn äh, schon mal unser Programm genutzt in irgendeiner Form? Wer traut sich? Okay, was hast du denn genutzt?
0: Ähm, ich weiß noch, dass ich eine Zeit lang ähm, die Sportberichterstattung bei der Deutschen Welle geguckt habe, weil ich da einen Moderator kannte. Okay.
1: Das heißt, du hast das Fernsehprogramm angeschaut? Äh, ich glaube, im Netz ist schon was her, ja. ja Im Netz gibt es das auch, ja. genau. Äh, sonst noch jemand, der vielleicht unser Programm schon mal angeschaut hat? Ja, möchtest du sagen? Ja. Okay. <lacht> Also es zeigt, das Fernsehen ist noch nicht tot, <lacht> 100 Prozent der Menschen hier im Raum kennen unser Fernsehprogramm, das wir tatsächlich auf Deutsch noch anbieten, aber auch 24-7 auf Englisch, wir sind news Newsanbieter. wir machen arabisches Fernsehen, wir machen spanisches Fernsehen und darüber hinaus haben wir einen großen, großen Bereich, der sich mit digitalen Produkten beschäftigt, also wir haben 30 Sprachen tatsächlich, in denen wir Webseiten anbieten und wo wir auch auf Social Media sehr stark präsent sind und das ist natürlich in den letzten Jahren ein ganz großer Schwerpunkt geworden. Das Radio hingegen, was früher unser Schwerpunkt war, ist etwas zurückgefahren. Aber jetzt allmählich geht schon wieder los mit Alexa und Audioangeboten und diesen Dingen. Also es ist immer sehr, sehr viel Bewegung drin. Vielleicht noch kurz, äh, bevor ich loslege mit dem Thema Kulturwandel. Du hast ja schon gesagt, früher war ich bei der Rheinischen Post. Das heißt, ich komme hier aus der Gegend. Ähm, Ich bin in der Nähe von Mönchengladbach groß geworden und habe ganz viele Abend- und Nachtstunden hier auch in Düsseldorf verbracht, zusammen mit meiner Freundin Stefanie, die heute da ist. was mich sehr freut. (lacht) Und ähm, ja... Ich äh, habe, als ich mich vorbereitet habe für diesen Vortrag, also nochmal über meine alte Heimat nachgedacht und ähm, ich weiß ja nicht, ob ihr es wisst, aber ähm, früher, Moment, so rum. Früher war hier ganz viel Urwald. Ähm, hier, hier war ein riesengroßes Meer am Niederrhein, ähm, tropische Küsten, quietschgrüner Sandstrand, das kann man immer noch nachweisen, wenn man hier in die Erde bohrt. Und ähm, sehr spannend. Es gab Dinosaurier, es gab ja, friedliche äh, kleine Pflanzenfresser und äh, große große Fleischfresser und ich fand das Bild so ganz nett, auch weil äh, wir auch hier ja beim Campfire Festival sind und keine Ahnung, die werden früher nicht äh, am Campfire gesessen haben, aber die hatten hier vermutlich ein sehr sehr schönes Leben, bis eines Tages ähm, vor der Halbinsel Yucatan in Mexiko ein riesengroßer Meteorit abgestürzt ist. Ja, der hat ja damals dazu geführt, dass sich das komplette Klima auf der ganzen Welt rasend schnell verändert hat und ähm, viele, viele Lebewesen sich plötzlich fragen mussten, oh Gott, ja, wie sollen wir überleben? Unsere, unsere ganze Umwelt hat sich komplett verändert, äh, wir müssen uns anpassen, sonst werden wir aussterben. Und das ist ja auch ganz, ganz vielen passiert. Ne? Ganz viele Dinos sind ja ausgestorben und äh, haben es also nicht geschafft, äh, sich so äh, neu äh, zu adaptieren oder zu, zu verändern, dass sie in diesem neuen Klima, unter diesen neuen Bedingungen tatsächlich äh, überleben konnten. Und ihr könnt es vielleicht erraten oder habt es schon getan, ähm, in der Medienbranche findet eigentlich gerade so etwas ähnliches statt. Ne? Ähm, unsere Welt war früher sehr, sehr überschaubar. Die Deutsche Welle zum Beispiel, die hat, wie ich eben erzählt habe, ja Fernsehangebote gehabt und auch eine Webseite, das ist ja auch schon fast Old Media, Radioangebote. Irgendwann hatten wir auch eine App, total toll, ist noch gar nicht so lange her. Dann haben wir sehr traditionelle Partner, die unsere Programme in aller Welt tragen, also Fernsehpartner, Leute, die Bestandteile unserer Radioprogramme ausstrahlen und so weiter. Aber durch das Aufkommen von Social Media und vielen, vielen technologischen Innovationen in den vergangenen Jahren, hat sich unser Kosmos, hat sich unsere Umwelt extrem stark verändert. Ja, es sind diese ganzen äh, Smart-TV-Geschichten und dann, wow, Social Media, ganz, ganz viele Apps, ganz, ganz viele äh, äh, Ausspielwege für unsere Produkte und das, was ihr hier seht, ich hoffe, man kann es einigermaßen lesen, das ist auch tatsächlich das sind alles die Wege, über die die Deutsche Welle heutzutage Programm verbreitet. Also das muss man sich einfach mal klar machen, wie sich unser Universum, wie sich unsere Umwelt äh, verändert hat. Und da nicht auszusterben, das ist unsere Aufgabe. Wir sind zwar nur ein lieber Pflanzenfresser, das heißt, wir sind ja kein kommerzielles Medienunternehmen, wir werden vom Kulturstaatsministerium finanziert, aber nichtsdestotrotz, unser Schicksal könnte die Irrelevanz sein, also dass uns einfach keiner mehr nutzt, dass wir auf die Art und Weise irgendwann vom Erdboden verschwinden und das wollen wir natürlich ganz, ganz unbedingt vermeiden wir wollen sowas werden, ne? das ist ein Papageienvogel und äh, den gibt es auch schon seit Urzeiten, aber der hat es geschafft, sich immer wieder den neuen Lebensumständen so anzupassen, dass es den bis heute gibt. Sowas wollen wir sein und da arbeiten wir dran und äh, haben uns natürlich auch angeguckt, ja, was sind denn so Faktoren, ähm, was, äh, was hindert äh, Medienunternehmen heute daran, innovativ zu sein, was hindert sie daran, äh, sich immer wieder neu zu erfinden und da ist einfach ein riesengroßer Punkt und das hat gerade ähm, eine KPMG-finanzierte Umfrage herausgefunden: Hauspolitik, Besitzstandswahrung, ja, Leute, die ihre Pfründe sichern, Leute, die sich nicht mehr bewegen wollen, Leute, die nicht mehr lange haben, vielleicht bis zur Rente, die irgendwie sagen, wir haben es schon immer so gemacht, das, das ist okay so, wir wollen nichts verändern. Äh, mit anderen Worten, Unternehmenskultur. Das ist ein großes Hindernis, was Manager weltweit sehen, wenn es darum geht, warum, und das gilt übrigens branchenübergreifend, nicht nur für die Medienbranche, warum ähm, scheitert Innovation? Ähm, ganz wichtig ist, wie gesagt, Manager müssen dabei sein, aber äh, wenn man sie fragt, so ja, was hilft denn dann? Äh, wie kann man denn äh, Medienunternehmen innovativer machen oder Medien überhaupt? Dann sagen die, hier, äh, so ein Ups, <lacht> das, das wollte ich eigentlich geht es nicht mehr zurück, ein, ein internes Network of Champions, das heißt intern gucken, wo sind Leute unabhängig von ihrer Position im Unternehmen, die was voranbringen wollen, die wirklich was verändern wollen, die gilt es zu identifizieren und die gilt es zu stärken und die gilt es auch miteinander zu vernetzen. Und ähm, das ist etwas, nachdem ich mich ganz lange, wie gesagt, mit, mit Innovationen selber beschäftigt habe, ähm, wo ich gedacht habe, das ist etwas, wo wir unbedingt noch nachlegen müssen. Und das haben wir auch getan. Und ich möchte jetzt im Folgenden mal drei Beispiele nennen, wo wir als Deutsche Welle, als öffentlich-rechtliches Unternehmen versucht haben, sozusagen äh, uns anzupassen in neuen Gegebenheiten. Und ein ganz, ganz wichtiges äh, Thema ist dann das gemeinsame Arbeiten. Das hier sieht jetzt erstmal nicht besonders äh, fancy aus, aber für uns ist das ein Riesenfortschritt. Wir haben nämlich alle Bereiche, die Social Media machen, zusammen in einen Raum gesetzt. Wir haben da Wände eingerissen. Wir haben komplett umgebaut. Und die Nachrichtenplanung sitzt jetzt direkt neben den Social Media Leuten. Das sind ganz, ganz kurze Wege. Die Leute können viel besser übergreifend miteinander arbeiten. Die anderen Ressorts sitzen drumherum. Und ähm, was man jetzt hier so als, als schwarzen Fleck wahrnimmt, das ist ein sehr cooler Glaskasten, der jetzt gerade umgebaut wird zu einem youtube Studio. Wir bauen einen neuen Kanal auf, einen türkischen YouTube-Kanal und wir werden von dort aus werden wir dann Sendungen aufzeichnen und können auch ganz spontan live gehen, zum Beispiel Facebook Lives produzieren oder ähnliches. Da, wo jetzt noch die Kabel aus der Wand hängen, da werden später riesengroße Monitore hängen, da werden wir also permanent gucken, wie ranken unsere Artikel, wie sind die Zugriffe, was machen die Wettbewerber und auch für uns uns ein, ein großer Fortschritt, also weg sozusagen vom Bauchgefühl, das was wir als Journalisten machen, ist schon auf jeden Fall relevant und super so, hin ähm, zu einem datengetriebenen Arbeiten und hin auch da äh, hin zu gucken, was will denn der User überhaupt von uns haben. Das zweite Thema, Neues ausprobieren. Äh, auch das äh, etwas, was so äh, früher natürlich nicht unbedingt angelegt war im Unternehmen. Also da ging es nicht darum, sich permanent neu zu erfinden. Da sind äh, nicht permanent neue Ausspielwege dazugekommen, neue Plattformen, neue Endgeräte auch. Ähm, wer heute überleben will in der Medienbranche, muss also bereit sein, äh, ne- Neues auszuprobieren. Das kommt ein Einziger.
0: What else is what else? We often see and hear African stories about poverty, hunger, diseases, wars, but what else is happening on the African continent? The format is constructive and solution-oriented to help inspire younger Africans. We are back again. Yes, we are back. (laughs) We created a video format for social media, and it starts a conversation with the fans of our DW Africa Facebook page. Now, every episode is pre-produced and has a call to action. You have the chance to share with us technological developments from the community that you are from. Share with us on our DW Facebook Africa page, and we will let the rest of Africa know about it. Absolutely! And this drives the conversation in the next episode. The next episode of What Else, we will be delving into that and reading out uh, some of your comments. You guys did a fantastic job. You have sent us a lot of comments on our Facebook page. These are very interesting comments. There were lots more that came through. Back again, Eddie. Yes, guys, we're back, and it's still what else? When we're looking at just the film industry mm. in Nigeria, this is an industry that is bringing in $3.3 billion dollars every year. <sighs> just <sighs> for one industry, and this is just an indicator of how many opportunities mm. lie therein. <clears throat> More than two-thirds of the African population is under the age of 35. We know from market research that these young Africans are longing for constructive and entertaining information from their continent. With what else we will build on the success DW is already having with its radio programs for Africa. And we will meet young Africans where they consume their information on social media. This is very impressive. You know, should jump on board and just ah, gives me the kick, you know. What else is in Africa? Bahiri. <laughs> <me shit>. <laughs>
1: Ja, genau, so läuft das bei uns in der Deutschen Welle, also das ist ein Prototyp, der entstanden ist in unserem Deutsche Welle Lab, das wir gegründet haben vor einem Jahr, einfach mit der Idee, dass wir einen Raum schaffen wollen, wo Leute unabhängig davon, wo sie ganz genau angesiedelt sind im Unternehmen, Ideen einbringen können, wo sie pitchen können. Und äh, wo die besten Ideen dann ausgewählt werden, wo die Leute Zeit bekommen, daran zu arbeiten, mit professioneller Unterstützung Prototypen zu entwickeln, das war jetzt so einer. Der ist so dann letztlich äh, nicht auf Facebook auf äh, Sendungen sozusagen gegangen, sondern der wird gerade weiterentwickelt, ähm, weil einfach ähm, das Department gesagt hat, nee, also äh, Facebook äh, ist für uns im Moment nicht der Ausspielkanal der Wahl. Da, das haben bestimmt alle hier im Zelt mitbekommen. Gibt es zu wenig Verlässlichkeit auch, äh, wie es weitergeht äh, für Professionelle, professionelle Publisher für uns ist jetzt erstmal YouTube wichtiger und deswegen wird das ganze Format jetzt noch mal äh, angepasst. Und äh, sozusagen passgenau ähm, auf YouTube hin nochmal konzipiert, aber auf jeden Fall mit den beiden Superklasse-Hosts äh, und äh, auch äh, mit der Zielsetzung, Themen aus Afrika zu behandeln, die äh, ansonsten viel zu sehr untergehen und äh, derer sich kaum jemand annimmt. Also das Lab auf jeden Fall äh, als eine Möglichkeit, auch das ist ja in, in der branchenübergreifend ein Mittel, um Zusammenarbeit zu fördern. Äh, wir wissen einfach, dass Digitalisierung nur gelingen kann, wenn man es schafft, möglichst verschiedene Bereiche eines Unternehmens zum gemeinsamen Arbeiten zu bringen. Also viele, viele Unternehmen, egal in welcher Branche heute, sind ja immer noch so siloartig strukturiert. Das heißt, man hat da auf der einen Seite diejenigen, die den Content produzieren, dann hat man diejenigen, die die Technik bereitstellen, dann hat man die Verwaltung und und die, die Technik und das einfach zusammenzubringen, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich habe neulich einen interessanten Artikel gelesen im Zusammenhang mit Kulturwandel, den hat ein Hirnforscher geschrieben und der hat gesagt, ein, ein erfolgreiches Unternehmen heute, das muss eigentlich so funktionieren wie ein gutes kreatives Gehirn. Kreative Einfälle, die entstehen nicht, indem irgendjemand sich was ganz, ganz Neues einfallen lässt, das noch nie da gewesen ist, sondern indem er es schafft, die unterschiedlichsten Bereiche in seinem Gehirn anzusprechen und so miteinander zu vernetzen, dass aus eigentlich vorhandenem Wissen was ganz, ganz Neues entsteht. Und das versuchen wir sozusagen im Unternehmen äh, nachzubilden. Wir versuchen, die Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammenzubringen und äh, diese Silos sozusagen zu durchbrechen und wir haben schon ganz tolle äh, Ergebnisse erzielt. Äh, Zum Teil kommen die äh, Ideeneinreichungen fürs Lab auch aus Bereichen, die überhaupt gar nichts mit dem Programm zu tun haben. Also wir hatten neulich eine App für Alexa, um Deutsch zu lernen. Ähm, Die kam von jemandem, der eigentlich Server betreut. Das sozusagen als Beispiel dafür, was passieren kann, wenn man die Leute wirklich zusammenarbeiten lässt und das auch ernst nimmt. Das dritte Beispiel, was ich äh, nennen möchte und was bei uns eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache geworden ist, das ist äh, Wissensaustausch. Ähm, Auch da äh, traditionell äh, wissen wir alle, äh, Wissen war früher Herrschaftswissen. Wer Wissen hatte, der behielt das gerne für sich, denn er konnte sich äh, dadurch abheben von der Masse und äh, er konnte seine Herrschaft ausweiten. Heute wissen wir ein Unternehmen, das so tickt, wird aussterben wie die Dinosaurier. Das heißt, wir müssen diese Art zu arbeiten durchbrechen, wir müssen es wirklich ernst nehmen, um, und uh, was wir in der Deutschen Welle gemacht haben ist, um, wir haben um, eine um, direktionsübergreifende Initiative ins Leben gerufen, um, wo wir ganz regelmäßig Leute uh, ansprechen, ganz gezielt aus unserem Unternehmen und sagen, hör mal, du bist doch Experte für Chatbots, hast du nicht Lust, von deiner Arbeit zu erzählen? Und jeder kann kommen. Es ist in der Mittagspause, es ist, uh, findet eine Stunde lang statt, es gibt was zu trinken, es ist ganz gemütlich und wie man sieht, uh, die Leute uh, kommen in Scharen, die finden das richtig klasse. Und äh, wenn man die fragt, äh, warum findest du das denn klasse, dann sagen die, ähm, ja, das Veranstaltungsformat ist toll, aber vor allen Dingen sagen die, ich lerne Leute aus einem anderen Standort kennen, aus einer anderen Hierarchieebene kennen, ich lerne Leute aus einer anderen Direktion, aus einer anderen Abteilung kennen. Einer hat auch gesagt, das ist eine total tolle Kontaktbörse, ich weiß jetzt nicht, wie das genau gemeint war, aber äh, in jedem Fall äh, sagen äh, 64 Prozent der Teilnehmer an diesen Wissensaustauschgeschichten, das ist der Faktor Mensch. Ja, also Digitalisierung, Innovation, das hört sich für uns oft immer sehr, sehr technisch an, aber in Wahrheit hat es aus meiner Sicht vor allen Dingen damit zu tun, wie Menschen miteinander arbeiten, nämlich auf eine andere Art und Weise, als sie es früher gewohnt waren hier ein paar Zitate, ich habe neulich eine Umfrage gemacht unter diesen Teilnehmern an, an dieser ähm, Veranstaltungsreihe und mein, dieses englischsprachige Zitat, we can share a certain being proud of working at W State of Mind, ist mein absolutes Lieblingszitat, weil ähm, so dieses Gefühl hey, das ist hier ein cooler Laden, für den ich arbeite und nicht so ein verschnarchter öffentlich-rechtlicher Sender oder sowas. Das ist das, wo wir wir hinwollen. Da sind wir offensichtlich auch schon ein Teil angekommen. Da geht es uns drum. Das ist sozusagen unsere Überlebensstrategie nach dem Meteoriteneinschlag der Digitalisierung. Und ähm, es gibt natürlich auch Kritik. Also ähm, das Rote, mehr Führungskräfte. Ich sage es ganz offen, also wir sind schon ein großes Stück weitergekommen, aber es ist nicht so, dass es flächendeckend überall 100 Prozent funktioniert. Es gibt natürlich immer noch Leute, die denken, Wissen ist Herrschaftswissen. Und wir arbeiten hart daran, diese Führungskräfte zum Beispiel auch zu überzeugen, dass sie, dass sie kommen ähm, zu den Veranstaltungen. Denn ähm, heute braucht man ja keine Manager mehr. Man braucht ja Leader. Man braucht Leute, die Vorbild sind. Nicht Leute, die alles schon können und alles immer gemacht haben, sondern Leute, die sich mit den allerbesten Mitarbeitern und Kollegen umgeben wollen und ähm, die äh, vorbildlich sind darin, dass sie Netzwerken, dass sie Wissen teilen und äh, das Unternehmen voranbringen wollen. Ähm, was auch wir noch verbessern werden, auf jeden Fall, ist, das Ganze nachhaltiger zu gestalten, dass wir zum Beispiel die Sessions im Nachhinein wenigstens als Präsentationen verfügbar machen.
0: Dialog ist unser großes Markenthema. Entdecker aus Deutschland heißt auch für mich intern, dass wir viel stärker uns Austauschen sollen, in Dialog treten und und auch viel stärker mit neuen Themen gemeinsam beschäftigen. Und dafür ist das Format perfekt. Ich glaube, bei der ganzen Diskussion, bei den ganzen Buzzwörtern von agiler Unternehmenskultur und Digitalisierung und all diese ganzen Dinge ist das konkrete Tun immer noch das Wichtigste. Und was ich auch toll finde, ist, dass es offensichtlich sehr gut angenommen wird und viele Kollegen zu uns kommen mittlerweile und Themen vorschlagen und mitmachen wollen, ihr Thema präsentieren.
1: Manchmal finde ich die Vorträge auch sehr spannend. Da erzählen uns die Kollegen, die zu einem bestimmten Thema gewisse Fachexpertise haben, dann bringen uns auch (lacht) auf den aktuellen Stand, geben uns Tipps und das finde ich sehr nützlich. dann gehe ich zurück zu meiner Abteilung, erzähle meinen Kollegen, die vielleicht nicht hier sein können, konnten. Und das finde ich auch, ja, da tun wir auch gemeinsam was für für das Wissenstransfer hier im Haus. Die Themen sind immer sehr innovativ. Da kriegt man einfach einen sehr guten Einblick darin was gerade bearbeitet wird in der Deutschen Welle, auf Arbeitsebene auch. Und es ist direktionsübergreifend, also kriegt man Impulse von allen Seiten. Und ich finde, das nimmt man ein bisschen raus aus dem Alltag und ermöglicht einem einfach so eine Stunde ein bisschen querzudecken über den Tellerrand hinaus. Das, das finde ich das Wichtigste. Und das machen wir auch, auch aus purer Leidenschaft, unterstützen alle Aktionen, in denen direktionsübergreifend wir arbeiten. Und auf jeden Fall das Wert Kooperation in der deutschen Wähle mit Leben fühlen. Ja, wir sind noch nicht ganz am Ende mit, mit dieser Reise, die wir da gestartet haben. Ähm, die Reihen, die wir bisher haben, sind ja Minds on Stage, Minds Exchange. Das lehnt sich an an den Claim der Deutschen Welle, Made for Minds. Also wir richten uns da draußen in der Welt an diejenigen, die mitdenken, die weit vorne sein wollen und ähm, so sehe ich auch unsere Mitarbeiter und äh, deswegen heißt äh, diese Reihe auch DW Minds, weil wir auch selber die Minds sein sollten und auch gerne sein wollen. Wir werden ähm, noch weitere Module uns aus Denken. wir werden einen großen, großen Inspirationstag für unsere Mitarbeiter organisieren, all diese Dinge liegen uns am Herzen, um den Kulturwandel hier in der Deutschen Welle weiter fortzubringen und letztlich zu überleben. Ja. Uns macht das viel, viel Spaß, ich hoffe, das ist auch ein bisschen rübergekommen, ist eine großartige Aufgabe und ja, ich bin soweit am Ende, wer jetzt noch Fragen hat, ich glaube, dafür ist noch genug Zeit, ja, dann natürlich gerne.
0: Keine Fragen? Okay, ja, dann ganz vielen lieben Dank, Ellen Schuster. Keine Lust auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.